0: Pues me toca a mí, entonces aquí voy. La pregunta es, ¿qué otra alternativa puedo tomar, ya que siempre me provoca diarrea el, el cronadín? Gracias. Y menciono que el cronadín es un medicamento que, tiene, que se utiliza para la eyaculación precoz y sí tiene documentado entre sus efectos secundarios la, la diarrea en algunos casos, no es que todo el tiempo pase, pero algunos casos pueden presentar diar diarrea al tomarlo. Si necesita cambiarlo, es muy, muy importante que busque al médico que se lo mandó, que no, no ande preguntando aquí y allá qué hacer, porque eh, quien se lo indicó le tiene que decir me causó este problema, ¿qué hacemos para, para modificarlo? Y la otra parte de la pregunta por la que eh, me pareció muy interesante eh, proponerla aquí es que eh, este tratamiento para la eyaculación precoz, si se acompaña además de un eh, proceso psicoterapéutico de reentrenamiento del control del reflejo eyaculatorio, resulta mucho más eficiente y eh, al término de este tratamiento de, de reentrenamiento eh, es posible tener relaciones sexuales con control de la eyaculación sin usar ningún medicamento,
1: ¿No?
0: Y bueno, aquí algo que habrá que tener
1: eh, también claro es que quizá no es el único efecto secundario que esté teniendo. Todos los fármacos tienen algún efecto secundario, incluyendo la aspirina. Pero como consultantes, cuando acudimos con el médico o la médica, no estamos acostumbrados a preguntar en qué, en qué puede afectar mi salud el fármaco que me están pidiendo que utilice para el tratamiento de alguna enfermedad o de una disfunción o de cualquier otro entonces, es nuestro derecho y nuestra obligación informarnos y el médico tiene que brindarnos o la médica tiene que brindarnos información precisa sobre cuáles pueden ser los posibles efectos negativos, entre comillas, que este medicamento por la sensibilidad de mi propio cuerpo puede tener en el inmediato, mediano o largo plazo, dependiendo cuánto tiempo lo vayamos a utilizar. ¿no?
2: Y además también el hecho de que sí... Lo vea con la médica o el médico y no que se automediquen y que decidan por sí mismos eh, tomar un medicamento que desconoce cuáles cu pueden ser las consecuencias en el organismo, como dijiste, de manera inmediata y a futuro. Porque sí puede haber eh, eh, efectos en las personas, como lo mencionabas, hasta una aspirina puede generar eh, problemas, ¿no? Okay.
0: Efectivamente.
2: ¿Vas, Mari Carmen? Voy. La pregunta es, ¿duele después de la segunda vez? Y, y eso me hace pensar que la primera y la segunda le dolieron. Entonces, por eso viene la pregunta. Entonces, la respuesta sería, mientras exista un estímulo sexual, una excitación, una lubricación diferente no haya ninguna infección a nivel de órganos sexuales internos, el hecho de que la penetración no sea brusca, no tendría por qué doler, porque si hay suficiente excitación, no tendrá que doler. Pero aquí recuerdo algo que mencionó Nadim por ejemplo, con la burgodinia. Entonces, si este dolor pudiera eh, ser recurrente, entonces lo mejor será visitar a un ginecólogo o ginecóloga que pueda indicarme eh, si no hay ninguno de estos elementos que pueden estar afectando mi placer sexual. Esa sería la respuesta.
1: Y bueno, aquí eh, sería importante también revisar si está teniendo una um, estimulación sexual lo suficientemente adecuada como para tener una buena lubricación y que verifique si no está presentando ningún tipo de infección, como ya mencionaste, de estas que sí generan dolor a la hora de tener una, una actividad eh, sexual. Claro. Eh, que no es solamente la vulvodinia, puede ser también una dolor a la penetración o incluso dolor a la simple excitación en el bajo vientre porque no hay una liberación de la tensión sexual que permita vivir el término de la actividad sexual como algo placentero. Uh -huh. Y bueno, pues en todo caso sí requerirá una visita a su médico tratante, médica tratante, para poder eh, determinar qué es lo que le está pasando si no logra eh, solamente con una buena estimulación sexual, tener una lubricación lo suficientemente adecuada para no sentir dolor. ¿no? Pues Voy. ¿Es cierto que si te tomas el semen de los hombres, te aporta muchas vitaminas o te beneficia como mujer? Y mi respuesta fue, el tragar el semen no implica beneficios nutricionales, ni a mujeres ni a hombres. Tampoco causa algún daño a menos que el hombre tenga alguna infección sexual. Porque si te tragas el semen y el hombre presenta una infección por cándida o por algún otro microorganismo, pues este se va a adherir a las mucosas de tu boca, a las mucosas de tu, de tu tráquea y eso sí puede originar algún tipo de daño sin aportarte ningún beneficio, ni vitaminas, ni proteínas, ni nada que se le parezca. Hay incluso quienes recomiendan que lo utilices para ponértelo como de mascarilla. Tampoco sirve absolutamente de nada. El, el, el semen tiene una alta cantidad de zinc y a lo mejor por eso algunos han pensado que este tiene un efecto nutricional, pero mejor tómalo con los alimentos que son habitualmente de, para consumo humano, digámoslo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta a esta pregunta.
2: Ok. Nadie.
0: Me toca. Eh, ¿Cuál es la edad límite para empezar el proceso de cambio de sexo? Wow. Sí, es una pregunta un poco difícil. Eh, bueno, en México eh, legalmente se requiere ser mayor de edad para iniciar un proceso médico de afirmación de género eh, no obstante puede iniciarse el trabajo personal y social desde antes con el apoyo de, de familiares de las escuelas ha habido casos desde muy chicos desde la infancia o desde la adolescencia donde se da un seguimiento eh, acompañado por papás y, y este, directivos de escuelas y demás para lograr esta, esta cambio de sexo adecuado al, al género, o sea, lo que yo siento que soy, que yo pueda vivir de esa manera y frenar un poco los cambios, eh, 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 los cambios que se relacionan con la pubertad, poderlos frenar un poco para poder tomar la decisión cuando se llegue a la edad eh, de poder tomar una decisión de esta naturaleza. Y el límite superior pues no existe, cuando la persona está lista para eh, hacerlo, puede iniciar el, el proceso de cambio. Hay, hay personas que pueden luchar contra esto por mucho tiempo y darse cuenta en algún momento de su vida que, que ya no pueden seguir luchando con esto. Y esto puede ser a los 20, a los 30, a los 50. Eh, el papá de las Kardashian, ¿no? Bueno, el padrastro de las Kardashian, Bruce Jenner. Padre. El de las Kardashian, Bruce Jenner, inició eh, este proceso pues ya teniendo nietos, ¿no? Así es. Entonces, no hay edad no hay edad límite superior. Edad límite inferior, pues eh, se requiere la mayoría de edad para iniciar el, el proceso bio, eh, médico o biológico, quirúrgico, digamos. Eh, pero antes se puede empezar este acompañamiento. Incluso ha habido un trabajo de un, un grupo importante que están trabajando con niños, con eh, prepúberes, con este, niños de 7, 8 años, para hacer este, este acompañamiento social completo. Sí,
1: también como decías, para evitar que se empiecen a presentar los cambios puberales, que después es más difícil echar de reversa y que pueden complicar la transición si en un momento dado se decide la resignación sexual.
0: Así es. Y solamente es retrasarlos, no es. O sea, es. Si eventualmente llega a la mayoría de edad y dice, no, yo ya no quiero este cambio, eh, puede arrancar con su, con su desarrollo normal a partir
2: de ese momento. Claro. Uh -huh. Ok. Voy yo con la última. Dice: Tengo 59 años y una orquiectomía bilateral por cáncer de próstata. No tengo erecciones. ¿Es bueno para mi salud no tener relaciones sexuales? Y yo lo que le respondí es: para, para poder vivir el placer sexual no se requiere una erección o una penetración. A, o puede tener un proceso terapéutico en donde pueda para aprender nuevas y diferentes formas y vivir de manera positiva y constructiva el placer sexual, si así lo decide. En la salud no va a ser eh, esencial que tengas o no tengas vida sexual activa pero no porque no haya una erección sería una razón suficiente para negarme el placer sexual. Ahí, y como mencionábamos hace rato, toda, la piel toda es el, el órgano más importante. Eh, entonces, eh, como poder analizar cuáles serían eh, a lo mejor los temores, a lo mejor eh, el, el decidir no vivir el placer sexual, pero analizarlo como una decisión. Eh, que no me afecte a mí y que por supuesto no afecte si hay una relación de pareja, ¿no? Porque en la relación de pareja creo que podría encontrarse una manera positiva e impropositiva de mí. y propositiva de. añadir algo?
0: Sí, fíjate que, que con un, una situación así significa que bajará la producción de testosterona. Eh, la testosterona se produce fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente en, en las gónadas, en, en los testículos. Al bajar la testosterona es muy probable y que además esa es la intención cuando se usa como tratamiento en casos de cáncer, la intención es bajar la testosterona. Así es. Entonces no se va a suplir con más testosterona definitivamente. Ah. Y eso puede producir, como efecto que disminuya el deseo sexual.
2: El deseo sexual, claro.
0: Estará ligeramente disminuido, pero eso no significa que esté cancelado. Y además, el ejercicio de, de la sexualidad eh, y de, del contacto sexual tiene un montón de otras eh, razones y también beneficios,
2: ¿no? Y aparte de los beneficios, también está que en la misma excitación hay una producción de testosterona. Entonces, si yo dejo y cancelo, este posiblemente vaya disminuyendo todavía más la, la producción, ¿no? Entonces eso sería. Bueno. Ok.
1: Mi pregunta es: ¿es verdad que el número que calzan los hombres es la medida de su pene? Una de las más frecuentes que recibimos por muchos medios. El tamaño de los pies las manos, la boca o cualquier otra parte del cuerpo del hombre no está relacionado con el tamaño del pene. De ninguna manera. No hay estudios científicos que prueben que así es. Eh,
0: tampoco está relacionado con la altura. ni con la gordura,
1: supongo tampoco. Ni con la
0: gordura <risa> ni con la gordura, ni, o sea las proporciones corporales son independientes del tamaño del pene. Así es Pues te toca Nadine. Me toca sí eh, Hola, buenas noches tengo 81 días de haber dado a luz por cesárea mi regla me vino a los 49 días de haber parido y este mes todavía no me baja. Estoy tomando las pastillas Microlut y siento dolores en el vientre, como que ya me va a bajar. Y se cortó la, la pregunta, no, no alcanzó a, a, a hacerla más completa. Pero bueno, eh, de entrada pues hubo un proceso de, de parto, está muy reciente. Además está seguramente en periodo de lactancia. Y todo esto genera cambios hormonales. Con el, el tratamiento hormonal, que es eh, justo para prevenir algún embarazo, ahorita que está muy reciente el, el parto, eh, está indicado dar este microlut, es un, una, son hormonas anticonceptivas, es levonogestrel, Sí se dice así, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Es ese, ese producto. Eh, la función es prevenir un embarazo y con esta bomba hormonal que hubo con el parto, aun cuando fue cesárea, de todas maneras hay una bomba hormonal y además con la, la, la lactancia todavía más, hay que esperar un tiempo para que se regularice el, el, los periodos menstruales, los ciclos menstruales. Y estos dolores en el vientre, pues también es que todo se tiene que reacomodar, ¿no? Y entonces todo está regresando a su lugar y eso se siente. El, el, la, las, este, los músculos se van contrayendo, el, el útero también se tiene que ir haciendo chiquito después de haber crecido para eh, tener al tamaño de 30 centímetros, una cosa así. Pues es normal que haya estas sensaciones y que la, la menstruación no sea tan regular. Eh, los primeros tres meses. Y bueno, aquí más
1: si fue por cesárea, según escuché. Uh -huh. No es solamente esta recuperación de la que ya hiciste referencia, sino también el que sanen los, los tejidos uh -huh. y cicatricen adecuadamente uh -huh. para eh, poder eh, garantizar que no hay ningún tipo de, eh, de cicatrización inadecuada por la cual preocuparse, ¿no? O de lesión interna por la cual preocuparse. Entonces, Solamente que el dolor fuera muy intenso, entonces sí sería recomendable que acudiera con su médico para que revisaran qué es lo que está pasando, porque al final fue una cirugía. Así es. O pequeña que sea la incisión, al final fue, fue una cirugía.
0: Así es. Y entonces, pues de todos modos hay que consultar al ginecólogo para que él pueda dar un seguimiento puntual a esta situación. Ginecólogo es. o ginecóloga. Tu última, Mari Carmen.
2: Es, ¿Por qué se siente un cosquilleo cuando la persona que te gusta estar está cerca de tu cuello o de tus manos? Eso me encantó. Bueno, pues, eh, en primer lugar, yo respondería a que estás viva, a que somos seres <risa> virtuados, a que, por supuesto, si la piel es la que lleva las sensaciones a nuestro cerebro, eh, informa al, al sistema límbico, al septum, a tantos, es, estamos vivos, es el placer, eh, pero va al sistema límbico, el sistema límbico es, eh, el, digamos, el centro del placer y la furia, ¿no? Eh, pero sobre todo, en esta parte de las feromonas, si es una persona que me atrae, pues por supuesto, la, solo la cercanía, hay una reacción, es un estímulo sexual y esa es la razón por la cual puede impactarnos tanto, ¿no? Es, es como cuando estás, sobre todo en esa época en con que se roce una ah, mano y todo tu cuerpo vibra, que además es bellísima, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual sientes en el cuello, que además sería. A mí no me agrada mucho esta parte de las zonas erógenas, porque yo creo que somos una zona erógena de pies a cabeza. Pero, este, habrá lugares en donde haya una mayor sensibilidad y si a lo mejor el cuello es una parte en donde tú tengas a, a, a vibrar, ¿no?
1: ¿Podrías repetir la respuesta, lo último de tu respuesta, Mari Carmen? Eh...
2: ¿Que no te gusta mucho lo de las zonas erógenas? Ajá. Sí, de que sean como puntos. Nada más aquí y ahora toque la zona erógena. O sea, como que no hay como esta parte específica porque lo que yo he vivido a través de la práctica profesional es como que, como estas son las zonas erógenas, nada más te toco aquí o nada más te beso ahí. Entonces, eh, si somos un, nuestro órgano sexual más grande es la piel, Sería, sería, toda la piel sería una zona erógena definitivamente, ¿no? Así Eso es. sería.
1: Bueno, pues va mi última, ¿verdad? Sí. ¿Y ¿Por qué es malo tener relaciones todos los días? Mi respuesta, no es malo tener relaciones todos los días. La frecuencia con la que se tengan las relaciones sexuales varía según la pareja y la persona y también la necesidad de actividad sexual que se tenga. No hay consecuencias negativas si se tienen relaciones sexuales diariamente, a menos que, como dijimos ya hace un momento, en relación a las expresiones comportamentales de la sexualidad, dejen de hacer cualquier otra actividad de la vida cotidiana por estar teniendo actividad sexual. Es decir, no es solamente todos los días, sino las 24 horas del día. Entonces sí habría que buscar ayuda de un profesional de la sexoterapia o incluso un profesional de la psiquiatría para poder revisar qué es lo que está pasando, que es tan necesaria esta actividad sexual con esta frecuencia que pues cualquiera debe cansarse, ¿no?
0: Supongo. Oye, pero depende de cuánto tiempo tiene formada una relación, porque cuando empiezas una relación quieres estar todo el santo día y dejas de hacer todo.
2: Por eso. Para eso es la luna de miel. Pero tanto como las 24 horas del día, ah, no No, no esta ya sería una ah, okay. compulsión, una compulsión. Entonces, <risa> es en una sí. compulsión de hay cosas que dejas de hacer y, sí. y, y ya no es lo más saludable para, para igual la vida. Que,
0: igual que con lo que dijimos de, de los fetiches, el componente de malestar es bien importante, ¿no? Gracias. Si causa no malestar, estar haciéndolo todos los días, aunque para otra persona no puede significar nada si a mí me ca causa molestar o a mi pareja le causa malestar claro, porque la estoy claro. fregando diario ¿no? claro. y ella no tiene tantas ganas, mi pareja, sea hombre o sea mujer, no tiene tantas ganas y yo sí quiero diario, ahí hay, se genera un malestar en la pareja o un malestar personal, ahí sí
2: pues vale la pena atenderse, buscar ayuda. Buscar ayuda e incluso una disfunción o una disritmia. Entonces, ahí sí pueden surgir problemas en la relación de pareja. Así es. Bueno.
0: Bueno,
1: pues estos fueron los absurdos, no tan absurdos. No tan absurdos. No tan absurdos. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga.
2: Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga clínica. Yo soy Nadine Terrein psicóloga, psicoterapeuta
0: eh, y, y terapeuta de pareja. Y juntas, ¿Y juntas somos las Gracias. tres. Gracias.
1: Hasta la próxima. Bye.